0: Oi, eu sou a Gilda Nomate. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cinematório Café.
1: Oi, pessoal, este é o Cinematório Café Entrevista. Eu sou a Kiel Gomes e, nesta edição do podcast, eu converso com a atriz Gilda Nomate. Nascida em Ituverava, no interior de São Paulo, Gilda é uma das grandes atrizes brasileiras e já tem no currículo mais de 100 filmes, entre longas e curtas metragens, além de deixar a sua marca no teatro e na TV. Ela é formada pela City Lead School of Arts, em Londres, e estudou artes dramáticas nos Estados Unidos e na Rússia. No Brasil, ingressou no Centro de Pesquisa Teatral, CPT, coordenado por Antônio Filho, e no teatro fundou a Companhia da Mentira e foi indicada a dois prêmios Shell. Entre os vários trabalhos de destaque da Gilda no cinema, podemos citar Quando Eu Era Vivo, dirigido por Marco Dutra, O Duplo, de Juliana Rojas, Trabalhar Cansa e As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, a Ausência, de Chico Teixeira, Luz nas Trevas, de Helene Inês, t 4 da Júlia Catarini e os recentes Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, Meu Nome é Bagdá, de Caro Alves de Souza, Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria, que tem o Antônio Pitanga, e Mar de Dentro, com a Mônica Iosi, que é dirigido pela Dainara Toffoli. Entre diversos prêmios e indicações, a ajuda recebeu o Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Brasília, pela atuação em Trabalhar Cansa, Melhor intérprete no Festival Mix Brasil por Minha Única Terra é na Lua, em que ela interpreta o próprio diretor do curta, o Sérgio Silva, e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro concorreu com As Boas Maneiras. Gilda é hoje um ícone do cinema contemporâneo, especialmente do cinema fantástico, tendo sido inclusive homenageada em 2020 pelo Festival Cinefantasy. Seja como protagonista, como coadjuvante ou fazendo uma ponta, sua presença e autenticidade são marcantes e a sua versatilidade tão natural quanto a luz do dia. Ouça agora então a nossa entrevista com a Gilda Nomate e não reparem a minha tietagem, hein? Oi, Gilda! <risos> Tudo bem?
0: Oi, Raquel! Tudo bem e você? Como vai?
1: Tô bem. Nossa, é um prazer! Estar tá aqui com você. Nós aqui somos muito fãs seus, assim, fãs declarados. Ai, que delícia. E nosso público, é e nosso público já sabe. Se tem filme ou série que você está fazendo, vamos recomendar. Até sem ver. Ah,
0: meu Deus, isso é emocionante. Obrigada. <risos>
1: Mas assim, mesmo é, a gente brincando aqui, que a gente recomenda até sem ver, a gente tem visto muitos trabalhos seus, e entre os mais recentes, a gente já conferiu, inclusive, o Cinco Estrelas, né? O Curta com a Luciana Paz. Aliás, que encontro massa de vocês duas. Ai, que bom! É, né? <risos> o Você Tem Olhos Tristes, também, do Diogo Leite. O Todos os Mortos, do Marco Dutra, do Caetano Gotardo. Meu nome é Bagdá, da Caro Alves. E também o episódio da série Noturnos, do Canal Brasil, que foi dirigido pelo Rodrigo Aragão e é o nosso favorito de toda a série. Ah. <risos> pois é, só nesse recorte aqui, é, eu fiquei reparando como que tem diferentes propostas e formatos, né? E eu já quero pegar o gancho para falar de algo que eu acho muito especial e importante no seu trabalho, que é a versatilidade e esse trânsito que você faz, que é muito interessante e atencioso, é, tanto por produções maiores né, e com grandes nomes envolvidos, quanto em produções independentes, que ainda não tem tanta projeção de realizadores em de carreira. Então, eu queria que você nos dissesse como que você engaja num projeto a princípio. O que, que é determinante?
0: Olha, determinante é esse projeto chegar a mim porque eu tento <risos> eu tento abraçar tudo que chega a mim porque eu acho que as coisas já já escolhem assim o tempo que eu tenho o que eu consigo fazer e as pessoas que eu atraio eu acho que eu eu olho todos os projetos que quiserem me mostrar e, e eu acabo fazendo os que têm sentido dentro de tudo ali que eu vou trabalhar, mas eu acho que meio a vida que vai levando a isso. O tempo que eu tenho, a agenda, com, claro, a é, admiração pelo, pelo projeto, mas chegam coisas muito boas a mim. E nisso não importa se a pessoa já já tem uma carreira brilhante como diretores e diretoras e todos incríveis que eu trabalho uhum. ou se se está começando e eu nunca vi nenhuma nenhuma coisa pronta mas é, eu entendo ali aquele entusiasmo eu gosto de gente entusiasmada eu acho que isso é um determinante talvez agora pensando é, junto aqui com que eu tô falando, eu vim, eu sou do teatro uhum. e eu fiquei muitos anos, oito mais ou menos ao todo, com Antunes Filho, no centro de pesquisa teatral. E nesse centro de pesquisas, eu adquiri esse, esse eu acho que até aprendi a fazer cinema lá, porque tinha um projeto chamado Preta Porter, que era um projeto de naturalismo e que nos inspirávamos muito diretamente em filmes e. E eu acho que eu, eu adoro me lançar em, em, em aventuras, mesmo se as aventuras parecerem as mais é, tradicionais, como a personagem que eu faço agora do Mar de Dentro, que é uma personagem muito fora de todo o diapasão que eu já tinha experimentado antes. É uma personagem bastante tradicional, uma figura... É, e foi muito difícil acessar esse esse lugar mas foi um desafio incrível e então tem tantas tem tem tantas é, pessoas aí tanto tipo de universo e, e de questões e de temáticas e, e de abordagens que eu eu também mesmo na expressão por exemplo com o Rodrigo Aragão foi é incrível é, o nosso encontro porque é, no Noturnos Foi onde nos assim foi o primeiro trabalho Agora já tenho outro Para fazer com ele O próximo filme eu já estou convidada E quero fazer muitos E assim é meio como eu trabalho Eu trabalho com uma pessoa e vou trabalhando muitas vezes Isso é maravilhoso, mas voltando Eu faço muitas digressões é, Quando eu conheci o Rodrigo ali No café da manhã Para filmar, já no dia de filmagem é, eu acho que eu dilato todos os meus foros. eu entro num estado de inteira entrega para entender o que o diretor quer. É, sempre que eu falo diretor, eu fico com essa sensação que eu não falei diretora, eu, essas... É...
1: Eu sei como é.
0: <risos> Me dá uma coisa, mas, é, nesse caso, diretor... E eu fico sempre louco pra, louca para entender o que querem de mim. E de, de fato, cada um tem um, um desejo e quando eu vejo um, um resultado, o um, um, um filme, e quando eu encontro o próprio diretor naquilo, quando eu penso, nossa, isso era exatamente o que queria, e, ou então até parece às vezes aquela expressão com algo que o próprio diretor tem, que ele nem percebe, mas assim... Não que as pessoas sejam uhum. é, egocêntricas e queiram se ver, mas tem delas ali, né? eu amo quando eu vejo uma sobreposição do diretor na minha personagem, ou do autor, ou, ou do figura De todos. Então, e também eu acho que eu mudo muito entre um filme e outro, porque eu amo cada profissional respeito cada profissional então eu nunca vou dizer é, como eu vou me vestir como eu vou como eu quero que me maquie ou como é a minha caracterização ou como é meu cabelo ou como é que eu vou falar eu não quero determinar nada qual é o meu foco onde eu vou andar eu quero assimilar todo mundo então como eu assimilo tudo o, o que eu sou em um filme é o resultado de todos os profissionais, de quem iluminou, de, de quem está me olhando ali na foto. Então, eu acho que cada vez eu vou ser uma pessoa, porque todas essas energias, eu trabalho com energia. E todas essas energias, elas modificam o que eu sou, o que é aquela aquela atuação, não é, atuação, é aquela experiência, né?
1: Uhum. Então, é como se cada personagem, então, tem uma energia diferente e demanda uma iniciativa, uma iniciativa diferente sua, assim. No caso, é, você não costuma seguir, então, algum tipo de, não sei, talvez metodologia para todas, mas parte muito desse encontro.
0: Eu tenho, sim, uma metodologia que foi se criando. Inevitavelmente, eu fui percebendo que era uma coisa que acontecia sempre, e até fiz um método e dou aulas, às vezes oficinas desse método, mas que é uma coisa que foi acontecendo, eu não pensei nele, mas ele foi acontecendo assim. Uhum. Eu vou juntando informações, é, às vezes coisas de literatura, ou uma peça de roupa, ou um sapato, um pensamento, ou informações, que eu vou eu vou fazendo uma arqueologia ali daquele espaço do, do roteiro, do que é aquela... Pessoa sempre em, eu, eu trabalho sempre em relação. Então, não fico criando personagem na minha cabeça. Uhum. Eu vou criando em relação ao que ele está pedindo para eu olhar a uma obra de arte, um livro, um filme, uma referência. Aí eu vou juntando tudo isso chega um momento que eu faço um, um, uma, um círculo dessas coisas. E, de repente, não é assim, eu falo assim, eu vou fazer um círculo. Geralmente, é, é às vésperas da, da gravação. Mas também pode ser outro dia e também pode ser no último segundo, e também é, isso <risos> é, tudo acontece, de repente eu me vejo dentro desse círculo, e aí eu começo a entender, eu olho para um objeto e penso, nossa, o que esse objeto, por que ele me trouxe, o que é? eu, eu me vejo sempre em relação, essa, esse figurino que eu experimentei, como eu ando com ele, por que, que essa pessoa usa esse tipo de tecido, é, em relação ao trabalho que ela tem, qual é o trabalho, em que, quais espaços eu, eu, eu frequento nesse roteiro, então nessa vida, esses espaços são opressores, esses espaços. Eu, eu me recrio em relação a cada outro personagem, eu fico tentando é, tirar informação de tudo. É, muito dos outros personagens também, é, entender minha função dramaturgica também estudo muito minha função dramaturgica em um roteiro, para entender o que é melhor eu fazer, como convergir para contar a história do filme, e, e ali em cada cena, é, o que é que está acontecendo ali, porque as cenas não são filmadas cronologicamente. Para mim isso não é nenhum problema. Então eu tenho que entender em que momento eu tô a cada take, né? E para do começo ao final de uma cena, para mim do ação ao corta é um, um universo inteiro. É tudo que eu tenho. E é, ali, e, e é claro que se eu tenho tudo ali é porque eu já experimentei
1: uhum. o
0: todo maior, né? Sempre do todo, dentro do todo, dentro são camadas e camadas e camadas até criar um instinto. E quando eu crio o instinto, quando eu crio não, quando o instinto é criado depois de todo esse processo, aí não existe mais personagem, aí realmente eu fico muito tranquila e, e aí eu lido ali no sete, é, com muitas coisas ao mesmo tempo, porque tem a relação com o espaço, é muito importante para um ator de cinema, de qualquer ator, né de qualquer mas como tem... É, eu... Então, como que eu vou dividir minha fala entre o espaço que eu ando até o outro que eu não ando, em que como está esse plano? Eu gosto de saber tudo. Eu amo tudo em um set. Essa coisa que ator, às vezes, acha que espera muito, eu não. Acabou o dia, eu ainda estou animadíssima. Eu amo set cada segundo, Nunca tô na espera, porque eu gosto das coisas que estão acontecendo.
1: Ai, ah, que lindo, jogo. E
0: <risos> Então, é meio isso, assim, eu, é, uma, é um prazer imenso fazer, e aí eu vou, eu, eu, eu vivo isso, né, meu dia a dia, é muito fazer cinema, só para você imaginar todos esses filmes que você falou e ainda tem muitos outros, <risos> eu faço muito, né, então, é muito cotidiano para mim. E isso, meu método é um pouco isso, tornar para as pessoas é, o estar em um set, uma coisa cotidiana, desmistificar, é, não tem assim aquela, eu começo minha, é, minha fala assim da, é, se eu te falo ação, é, fa, ação, fala ação para mim, aí a pessoa me fala ação e eu estou aqui. Eu estou aqui, só que tudo em torno é diferente, porque eu estou em relação a outras coisas, a outra vida, a outras questões. Só isso que muda minha respiração, aí eu estou mais presente que nunca, e só sei o segundo que eu estou respirando. O próximo segundo já é mistério, como na vida, apesar de, obviamente, eu saber tudo que eu vou fazer. Mas, de fato, meu organismo só sabe a primeira respiração. Então, coisas acontecem durante o ação e o corta que nem eu posso... Prever, mas que acontece quanto mais eu tiver me preparado e quanto mais eu tiver em, é, expandido em relação a tudo ali, com, com essa expansão do entusiasmo, né? Volto ao entusiasmo.
1: Ai, muito bom poder ouvir você é, falando sobre o seu processo criativo, porque isso é algo que, assim, quando a gente te vê né, em cena, te vê na tela. Isso é algo que a gente sempre fica pensando, assim, caramba, sabe, como que foi essa construção? Porque é muito, passa essa energia mesmo de uma entrega, assim, é muito bacana. E aproveitando que você tinha comentado, né, sobre o início no teatro, é, como que foi esse chamado para atuar, né? Porque, assim, como eu disse... Pra gente que vê, nos parece muito clara a sua vocação por ah, toda a sua vida inteira
0: agora. Muito clara a minha vocação, olha. <risos> eu tô mostrando pra Ju, pra pra não me deixar mentir. Pois é. <risos> <risos>
1: Porque é isso, assim, toda a sua presença, essa sua entrega, as personagens que a gente. que ficam marcadas, assim. Às vezes uma única cena e aquilo fica marcado pra gente, né? Então, é, eu queria saber de você, como que você se deu conta disso, sabe? Como que você é, concluiu? É aqui que eu pertenço.
0: Desde muito criança. Eu... Dizem que eu dizia que eu eu apontava para televisão, né? Talvez porque eu não tivesse uma tela de cinema lá em casa. Mas eu... Dizem que eu apontava para televisão e falava, vocês vão me ver aí, eu vou dar isso com três anos, assim, muito criança. <risos> e aí com seis eu já competia com a Glória Pires, porque passava Dancing Days e eu ouvia muita matéria sobre ela, que ela era filha de ator e que ela tinha ficado famosa aos sete. E aí, eu pensava, meu Deus, eu só tenho um ano para ser igual a Glória Pires. Eu queria ficar antes dela, <risos> para ser mais marcante. Sou leonina. <risos> <risos> aí, <risos> queria ficar famosa com seis. E aí, isso. Sou do interior de São Paulo. E no começo, assim, já já na com 12, eu já participava do grupo de teatro da escola. E já falava para todo mundo que eu ia fazer artes cênicas e as pessoas perguntavam é, como que eu achava que eu ia ser atriz, se tinham artistas na minha família, e eu pensava, gente, essas pessoas são muito loucas, elas não estão percebendo que eu sou atriz. Então nunca teve assim um espaço entre eu e a atriz, até isso é uma coisa que me perturba muito. Ser atriz em tempo integral hoje me perturba um pouco, mas voltando ao passado, eu eu pensava, eu sou atriz, né eu não via essa dificuldade. E aí com 16 anos eu... Bom, primeiro, com 12, eu comecei no teatro na escola e vim para São Paulo apresentar uma peça com o um grupo da escola e, e as pessoas ficaram bastante impactadas. assim é, Perceberam que eu tinha talento, eu que entreguei o troféu de sonoplastia para a escola, eles perceberam que eu tinha uma sensibilidade diferente. E eu já trabalhava nesse processo coletivo que eu trabalhei muito depois, que é de criar os pr próprios personagens. Então, com 12 anos, meus personagens era uma pessoa que tinha filhos é, de todas as cores e raças, e, e eu fico pensando nas personagens que eu criava, eu penso, nossa, eu já era muito desse mundo que eu pertenço hoje, né, já, já, já era um diferente, já, já era,
1: Essas, é... já tinha
0: esse, esse ambiente de, de, de abertura, né, que não tinha no interior, mas que a minha cabeça já tinha, porque eu tenho uma mãe muito livre, e até hoje faz um mês que minha mãe faleceu. Mas hoje eu já agradeci muito a ela, acho que eu herdei muito da minha mãe essa vontade de ser artista, porque ela era uma contadora de histórias, ela contava histórias para todo mundo, para as crianças todas, para os primos, e ela colocava todo mundo na história, então ela conseguia colocar qualquer criança, é, a criança logo percebia se ela era o leão, se ela era o gatinho, se ela era o cach... o que ela era, a árvore. Minha mãe tinha uma imaginação monstruosa. E isso fez com que imaginação, para mim, fosse uma coisa muito fácil de lidar. Eu faço até muita rima, porque eu tenho obsessão por criar. Eu crio o dia inteiro, o dia inteiro eu crio, 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 crio. E eu crio textos, eu crio histórias, eu crio personagens. E tudo isso que eu crio, quando eu recebo as personagens eu fico é, mexendo nas minhas coisas, buscando partes daquelas criações, coisas soltas que servem para a criação daquelas pessoas que já me mandaram aquilo e que aquilo eu junto com o que eu já criei então às vezes uma coisa que eu coloco em uma personagem que eu vou aparecer em uma cena é um, uma coisa que eu penso há muitos anos há, há 20 anos, há 30 anos então eu tenho os meus temas que eu, sou, que eu gosto de desenvolver e, e aí, eu acho que eu, aí com 14 anos, eu entrei num teatro municipal Lá de Ribeirão Preto, onde eu morava já com 14 Tinha saído da cidadezinha menor, tuberava E eu fui até tirar uma foto que na minha, da, Quando eu era menina, é, eu queria me intrometer em tudo Mas as únicas coisas que eu conseguia era tirar fotos Tirava umas fotos que hoje eu tenho dó de mim
1: <risos> Mas em todo caso... <risos>
0: Olhar para essas fotos, <risos> São umas fotos essas
1: fotos de antigamente sempre causam <risos> essas coisas.
0: É, mas eram, eram umas fotos um pouco abusivas, assim, essa foto, por exemplo, é, eu fui tirar no Teatro Municipal, mas era para um jornalzinho lá de Ribeirão, que na verdade queria colocar uma menina de maiô, porque nos anos 80, imagina uma menina de 14 anos de maiô no jornal. Nossa. E isso fui eu. É, essa menina que tinha ânimo para tudo. Hoje quando, eu, hoje, quando eu ainda me vejo com entusiasmo, eu penso, meu Deus, quando que vai quando que. Até quando eu vou ter entusiasmo? Mas fui lá eu de maiô tirar foto no Teatro Municipal. E aí quando eu passei por trás da cortina, assim, é, me deu uma. Parece que uma coisa assim de máquina do tempo, de um filme psicodélico, e olha que eu não tinha fumado nada, tomado droga nenhuma de jamais, nem <risos> bebido, nada. Tava completamente uma menina. E aí eu tive, assim, me invadiu uma sensação de êxtase extremo. Eu tinha 14 anos, e aí eu pensei, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim. E nesse mesmo teatro eu fui assistir o Paulo Outran, e aí era, é, na hora que acabou a peça, aqueles aplausos, eu fechei os olhos, eu também tinha mais ou menos essa idade, aí eu fiquei sentindo aqueles aplausos, aí eu pensei, nossa, onde eu vou receber todos esses aplausos? Eu amo receber aplausos, eu amo receber aplausos, eu não saio do teatro nunca, porque o teatro ainda tem essa coisa que se acaba, ainda tem aquela, <risos> aquela coisa ali ao vivo, mas o cinema tem as pessoas querendo te abraçar, né que é essa coisa do amor, que também eu não abro mão nunca. E aí eu fui perseguindo essa carreira, fui morar no Rio de Janeiro, fui morar em Londres, me achava uma fracassada, para resumir tudo, assim, no começo foi muito difícil. Não tinha cinema quando eu era menina, né? os meus papéis de moça todos eu já perdi. Isso é uma grande frustração, que eu não vou ter retorno para não falar que eu sou uma mulher amarga, que eu não sou. Chegam muitas personagens amargas, mas não são parecidas comigo. Uhum.
1: Eu sou
0: bem... <risos> eu ainda sou bem menina. Pena que eu não posso fazer os papéis. <risos> mas eu tenho diretores que me amam tanto. João Marcos de Almeida, ele escreveu uma ninfeta para mim. Já fizemos esse filme em 3D, ele vai lançar, acabou de montar. Que é do Filmes do caixote é... E assim sou eu, então eu consigo, a essa altura de quase meio século, um diretor que me ama tanto, que me dá um papel de ninfeta para eu reviver uma fase que eu não pude, porque não existia quase cinema aqui no Brasil e eu não tive chance de fazer os poucos filmes que foram feitos. E aí eu entrei no cinema a partir de uma peça do Lourenço Mutarelli, A Companhia da Mentira, é uma companhia que ainda existe hoje, é, que assim que eu saí do Antunes Filho, é, eu, Donizete Amazonas, Gabriela Flores, Daniela Smith, Priscila Gonti, Juliana Matheus, é, montamos essa companhia. E, e aí a primeira peça foi uma... Pe primeira peça também do Lourenço Mutarelli, que é o que você foi quando eu era criança. E essa peça, eu não sei porque as pessoas de cinema passaram a me amar. Talvez porque amem o Mutarelli, talvez porque o Mutarelli tenha tantos livros transformados em roteiros, porque ele deve ser muito cinematográfico. E eu sei que eu fazia uma personagem chamada Shirley que mudou minha vida. O Caetano Gotardo foi me assistir, enlouqueceu, começou a chamar todo mundo, a Juliana Rojas foi, chorou no meu camarim de lindeza, assim que nunca vai esquecer aquela delicadeza da Ju. O Marco Dutra aí já me ligou e chamou para fazer um ramo e eu fui para fazer uma cena. Olha meu entusiasmo de volta aqui. Me chamaram para fazer uma cena, no, um ramo, o Marco me ligou e falou, ah, é uma cena, mas escrevi para você, Aliciane e tal. E eu pensei assim, entrei no cinema, vai ser minha grande consagração. Assim, é meu ânimo, por isso que eu continuo e faço tantas coisas. E realmente, fazer um ramo mudou completamente minha história de atriz. E aí, eu um ramo foi para Cannes, eu fui junto, claro. <risos> a Sara Silveira, comecei a entender o amor pelo cinema junto com a Sara Silveira que é uma grande apaixonada, que fiquei muito feliz com a homenagem que ela recebeu agora na mostra
1: do cinema
0: de São Paulo, porque ela merece todas as homenagens, ela faz muito pelo nosso cinema, eu sou muito fã da Sara, muitíssimo. E aí entrei nesse universo e não saí mais, eu me sinto vivendo dentro de uma tela, como se eu vivesse naquela tira do... <risos> Só que agora ela já está antiga, né? porque a tira... É, é o, a película a película e, e eu tenho feito pouca película mas eu faço ainda película de vez em quando aparece um filme mas eu ainda fiz antes de, de, de né, dessa, desse momento mais digital o agora acabei de fazer o chorando se foi que é película. E o filme do Chico Teixeira foi o último que eu fiz de película antes desse agora, mais recente, o, o Ausência. O Chorando Se Foi é do Marcos Pontes.
1: Ah, interessante demais. Película tem seu lugar, né? Até por, pelo, pela imagem, assim, quando você vê, assim, faz toda a diferença. E eu fiquei viajando aqui, foi nessa mistura que você falou entre atriz e pessoa, porque também teve essa experiência na infância que você falou que foi meio psicodélica e que se liga muito ao Fantástico. Sim, sim, <risos> né? é verdade. Do, uma, Olha uma...
0: que link que você fez, hein, Raquel?
1: Uai, eu viajei porque, inclusive, <risos> né, você... Tem essa marca do, no cinema fantástico e Sim. falando de algo que tá, é, né, distante no passado, olha como que isso parece que já tava lá, sabe? É, é muito louco. E ao mesmo tempo também, é, eu fiquei pensando que você também já fez personagens que tem seu próprio nome, né? Gilda. Faço muito. E aí, <risos> pois é, e aí... Como que se dá isso? Existe alguma estranheza nessa, nessa relação assim, com personagens que carregam, inclusive, o seu nome, já que a sua vida se mistura tanto à própria arte? Olha, é, é, eu,
0: quando era menina, já escolhia um, um, umas personagens que tinham meu nome, eu fazia, eu tenho essa coisa é, de ser meio egocêntrica, uma coisa que eu odeio, meio... Não, tô... <risos> eu odeio, mas não, não consigo deixar de ser. E aí adoro quando escrevem uma personagem com o meu nome. E tinha uma do Veríssimo, que também é Gilda, que ela era uma estudante da USP. Agora, mas, Enfim, eu sempre fazia personagens, e aí depois resolvi fazer a Gilda da Rita Hayward, quando eu era moça. É, quando eu tinha 26 anos, como a Rita Hayward, quando fez Gilda, eu fazia um número, e fazia um espetáculo que chamava Gilda. E eu fui no Jô Soares dançar na, na canja do jogo Qual foto?
1: Aquela a foto que aparece no curta da Júlia, o This is not dancing days. É, acho na... que aparece uma foto que você está vestida de, de Gilda. Talvez. Agora eu tô, Acho que sim.
0: E eu fazia a Gilda e eu, eu fui na Ana Maria Braga. Eu, eu, era, eu me sentia a própria Rita Rey. Eu me achava tão parecida. <risos> eu achava que minha caracterização era só existir. <risos> Aí eu dançava o Put The Blame on me e até tem essa performance no meu canal do YouTube. E eu adorava fazer a Gilda, então eu tenho essa coisa que já desde sempre. Aí o Lourenço Mutarelli escreveu um livro que eu ainda não fiz, o, a personagem, mas é meu papel. Ele escreveu para mim: A Companhia das Letras é o filme, é o Grifo de Abdera, pela Companhia das Letras. E, e quem vai fazer o, produzir o filme é a Sara Silveira. É, quem vai dirigir é o Fernando Sanches e o protagonista é o Otávio Miller e Junto Comigo.
1: Nossa, maravilhoso, E hein?
0: É, eu não vejo a hora de chegar a minha vez lá na Sara, que a Sara tem muitos filmes e a, vai chegando a hora de te colocar no edital, a hora de chegar a sua... Esse aí a gente já está esperando, eu tenho, eu tenho alguns filmes esperando que eu estou louca para fazer esse e eu não vejo a hora de... Eu tenho uma relação muito forte com o Lourenço é, Mutarelli, é muito, ele também foi muito importante para a minha carreira, porque ele, essa coisa de um autor escrever coisas para você, é, quando eu li o Grifo de Abdera, eu devo confessar que, que me abalou muito. Eu, eu sou muito sensível e tenho muito alta análise e vou muito a fundo na minha personalidade, até como estudo, porque eu sou uma obsessiva, então eu sou praticamente um campo de estudo, por isso que eu falo da atriz, às vezes eu estou sentindo, eu não sei se eu estou pesquisando, se eu estou sentindo, se eu estou atuando, é muito tudo muito misturado, mas o Lourenço, ele vai nos lugares, assim, comigo, que eu que que é muito forte. E quando eu fiz o... Quando eu era vivo, que o Lourenço é essa essa pessoa muito importante na minha carreira, assim como o Marco Dutra também, e o filme dos dois juntos foi uma coisa muito forte, porque o Marco também me deu, junto com a Juliana Rojas, o primeiro filme, e o Lourenço, esse texto que acabou me dando essa... essa né, não sei, palavra, ia falar visibilidade, mas achei péssimo é, nesse caso, né, de, no meu caso, mas... É, me deu esse lugar de, de, de visibilidade mesmo, porque uhum. eu...
1: Projeção, né? Uma
0: projeção, me deu uma projeção. E o, o também tem o Donizete Amazonas, também é outra coisa, quando eu começo a falar muitos nomes de homens também, que eu fico pensando, poxa vida, eu tenho muitos homens... É muito influentes na minha vida, mas também tenho muitas mulheres. Então, vou falar do Donizete Amazonas agora, que também não posso deixar nunca de falar dele, que é meu parceiro da Companhia da Mentira. E de... Agora estou fazendo um outro projeto com ele também, que mistura cinema e teatro, mas, e live, mas enfim. É, mas aí tenho diretoras e, e presenças femininas também importantíssimas na minha, na minha carreira. E... <risos> agora até me perdi, tá vendo toda hora que entram essas questões é, de gênero é uma é uma questão como é uma, como é uma questão eu sempre é, me desvio me
1: chama é algo que a gente ainda tá é, é, convoca. Que, que convoca, né? Convoca a gente e a gente ainda está em muitos processos, assim, é, é, cada um lidando com, com um processo diferente de, disso, assim, é, é, é complexo mesmo. E, Gilda, mudando um pouco aqui a chave, é, existe algum papel inaceitável? Inaceitável? É, ah, existe não o papel
0: inaceitável, existe o contexto inaceitável. Como tudo, eu me coloco sempre em relação. Então, se o papel for a pessoa mais execrável diante de um julgamento de sociedade, mas for um ser dentro de um contexto que, que aquilo faz sentido, né? Pro, agora, é, defender um personagem é uma coisa, agora, defender uma, um uma ah. defender um contexto é outro, né? Uhum. Então, okay. se eu pego uma personagem que é uma bolsonarista e, e eu vou a fundo nessa pessoa, vou respeitar e vou entender como é esse instinto, como é essa existência e, e, e vou dar todas as, as camadas que... que que eu consegui é, alcançar, é, que, a, que a minha experiência consegui perceber. Agora, se eu perceber que é um contexto de defesa é, bolsonarista, é um papel que eu não aceito.
1: Perfeito. E você tinha comentado sobre a sua personagem em Mar de Dentro, né? Você diria que ela é a sua personagem mais desafiadora? Ou não? Existiram outras...
0: Mas não, mas não. Tem, tem desafios aí que eu vou te contar. Tem lugares que eu entro aqui, é, mas foi muito desafiadora, porque até eu estava conversando com um crítico de cinema, que eu não vou agora falar quem é, porque nem é, mas que percebeu muito isso e me disse coisas. É, que eu senti muito profundamente é, sobre a personagem e aquilo e ele me dizia que foi muito bonito eu consegui é, não colocar coisas é, que não existiam ali Ai, não, tudo que eu falar agora é, é tão difícil para mim falar atuar é muito fácil falar é muito difícil mas é o que a personagem é, agora, como chegar ali, me deu muita insegurança. Entendi. Mas eu acho que eu, nesse desafio, eu também tenho outro problema. Além de egocêntrica, eu sou pouco modesta. Eu ia dizer que, que eu acho que eu consegui é, me sair bem no desafio. Mas quem tem que dizer isso são os outros.
1: Estamos aqui para te dizer que sim, sempre... <risos> Não, e eu, acho que, eu acho, que existe, é, é, acho que é possível a gente se reconhecer fazendo é, bons trabalhos mesmo, sabe? Identificar, não, aqui eu cumpri a minha missão, aqui eu fiz legal. Acho que não tem problema nenhum em reconhecer, né?
0: Às vezes, durante um filme assim, tem momentos que eu me acho melhor e outros pior, né? No mesmo filme, tem aquele momento que eu penso, nossa olha o que eu fiz, que eu nem tinha percebido, nem fazendo, porque às vezes eu percebo fazendo, às vezes eu percebo depois só assistindo, e, a, e falo, nossa, e às vezes eu penso, nossa, não, aí eu fico querendo empurrar a tela, quando é, nossa, não, eu, ter, eu, eu fico tentando neutralizar as pessoas para não, não terem atenção naquele, é uma coisa muito louca, eu tenho pavor de mim, ou de qualquer outra ator quando eu não acredito, mas muito mais de mim, e também me adoro, quando aquilo me. Eu me emociono comigo, eu choro comigo, eu morro de dar risada. Assim como, É uma loucura, porque eu fico constrangida às vezes. Mas <risos> quando eu olho para uma personagem, é igual quando eu estou tentando acessar essa personagem. Eu não sou impositiva quando eu estou acessando. Então, depois quando eu estou assistindo, eu também estou recebendo. Eu também estou ali é, entendendo que fluxo que é aquele, né? Então, às vezes, às vezes já aconteceu isso de de pensar, nossa, é, olha esse lugar, né, e às vezes, nossa, por que que eu não tive outra chance, por que que eu não pedi, por que que eu não implorei, por que que eu deixei ir assim, e tudo isso junto.
1: Uma outra pergunta que eu queria te fazer, é que a gente estava falando de viagem no tempo passado e tal, com qual ator ou atriz você gostaria de contracenar se pudesse fazer essa viagem no tempo, sabe? Em qual filme clássico, por exemplo, você gostaria de atuar? E quais que são as suas maiores referências dentro do cinema, dentro desses filmes né, do nosso imaginário e profissionais que te inspiram, que você ama assistir?
0: Ai, é, do cinema clássico, um filme clássico que eu gostaria de ter feito, eu acho que é o Baby Jane, o Ever Happened to Baby Jane, eu adoro o papel da Bette Davis, mas eu, não, eu ia querer, contra. eu adoro o papel dela, mas ia querer contracenar com ela, ia ser,
1: <risos> eu adoro aquela a Betty cena, Davis é incrível, né,
0: nossa, aquela cena que ela tem aquela pasta de coisas do passado, que o pai dela é, era fã dela, né, tanto que a irmã tem aquela questão toda, é, nossa, como eu amo, como eu amo aquela personagem e aquela mulher que envelheceu. eu, eu me projeto muito nesta personagem e mais uma vez misturando tudo. Uhum. É, quando eu assistia, quando eu assistia esse filme a primeira vez que eu já assisti algumas, eu pensava: Nossa, será que essa pastinha, será que eu vou virar essa pessoa? Porque eu também tenho uma pastinha que eu tenho minhas fotos em jornal, desde quando eu sou assim menina, né? Uhum. Que saem que é, umas coisas bem mas que, que, que eu tenho, né? E eu guardo e, e... Aliás, eu já trabalhei com muitos atores mais velhos que levam para o set as recordações e ficam se dizendo, olha como ele era, olha, como, olha que bonito, olha que isso, olha que aquilo. E eu acho isso, assim, é um um lugar tão delicado, né, tão delicado, o lugar onde você não tá mais no, no momento atual. Eu, eu tô fugindo um pouco da pergunta, mas eu já volto, eu sempre dou uma escapada, mas eu volto. Eu hoje não tô que nem a Baby Jane, porque ela, é o sucesso dela tinha sido quando criança, minha criança desejou muito sucesso, eu era louca para ser uma criança de sucesso, mas eu não fui. E, e eu ainda nem consegui o sucesso que eu desejo, né? O prestígio, prestígio que eu... eu prestígio eu acho que eu tenho. Eu ainda quero mais sucesso. Eu eu gostaria, assim... Agora não, agora eu já tô mais velha. Essas coisas já passaram do tempo. Mas eu, quando jovem, tinha muito essa ideia de, de, de sucesso, né?
1: Uhum. E... Um reconhecimento, assim, de fora. E, né? e
0: reconhecimento, é. E eu acho que eu agora... Ao contrário dessa personagem da Baby Jane Eu cada dia mais eu consigo Cada dia eu consigo um degrauzinho E nesse momento que muitas pessoas Já estão numa curva é, descendente Numa né? curva é, já de desistência eu Já fez, o, sei lá, não, não sei Também estou vendo essas pessoas mais velhas Do que talvez elas sejam Estou né? me colocando, me sinto muito velha nesse momento mas me sinto ainda progredindo, sabe? Tenho certeza que eu tô, que eu vou fazer ainda coisas muito, muito parcerias, né? é, Continuar as parcerias maravilhosas que eu tenho e, e estabelecer outras e, e falar de coisas que me importam, então eu, eu me sinto nesse sentido, às vezes eu agradeço a vida, eu penso, nossa, é, em algum momento foi tão difícil achar, não ter conseguido, mas que bom que agora, nesse momento da vida, eu tenho, eu tenho ainda esse potencial de ter entusiasmo, porque de fato tem muita gente querendo trabalhar comigo, e por isso que eu trabalho com tanta gente, porque tudo que eu desejei a minha vida inteira, desde criança, foi o que está acontecendo agora, fazer, trabalhar em muitas, fazer muitos filmes e, e muitas personagens. E... Ter
1: papéis escritos para você ainda. <risos>
0: isso é muita honra, eu fico muito feliz e ouvir num, numa conversa dessas Palavras como coisas como você me disse. Então, isso tudo para mim é um sonho. Assim, e toda vez eu ainda penso que não sou eu. Penso, nossa, que coisa louca. Será que ainda é... eu tenho mesmo uma carreira? Eu sou mesmo atriz? Será que no próximo filme ainda você? Vou conseguir? Sou muito insegura. Apesar de ser. né É, eu tenho, é tudo junto. É pouca modéstia, mas é muita insegurança.
1: E alguma vez, em algum momento, assim já surgiu uma vontade de também experimentar é, trabalhar atrás das câmeras, na direção, ou alguma outra função que seja, sabe, atrás das câmeras mesmo, né?
0: Até agora, é, lembrando da, da, ainda da pergunta anterior e juntando com essa, eu tenho uma admiração muito grande pela Karine Telles.
1: Sim, grande, Karine.
0: Grande, 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 grande. E... Ano passado, exatamente nesse período, eu filmei com ela como roteirista e diretora, eu sou a atriz dela, e isso me deu assim uma coisa, pensei, nossa, é, realmente ela ela sendo atriz, e essa atriz né, tão incrível, ter me convidado para ser a primeira atriz a ser dirigida por ela, que é o primeiro filme dela, me deu uma coisa tão maravilhosa, e o Matriz que eu então ela é uma das minhas grandes referências mas eu não tenho condição de tem que ser verdade assim eu, eu não me sinto em condição de dirigir um filme como ela gosto de escrever gosto muito de escrever tenho escrito e espero conseguir fazer eu, eu crio eu sou boa criadora mas não boa diretora e é, eu sou boa diretora de preparadora de atores eu não quero ser preparadora de atores, porque eu gosto de fazer os filmes e preparação de atores para quem não conhece assim, de perto o trabalho. É tanto trabalho, tanto trabalho. Eu tenho que dar, ter reconhecimento muito grande, porque você entra no organismo de cada um dos personagens ali do roteiro, trabalha com todo mundo, é um desgaste muito grande. Então, eu faço, por exemplo, para o Diogo Leite, eu fiz no primeiro filme dele, do Menino Pássaro que é um diretor que, é que eu admiro muito e que eu quis muito. Eu fiz o filme também como atriz, mas esse pedido dele eu não recusei. Assim como não recusei para o Marco Dutra quando me chamou para ser preparadora de da Sandy no, quando eu era vivo, que foi maravilhoso. E também preparei o Gustavo Vinagre para o filme do Diogo e depois do Gustavo Vinagre tinha sido preparado por mim. Ele estava fazendo... É... O Rosa Azul de Novales, aí ele pediu para eu fazer uma preparação um pouco diferente, uma preparação entre todos, assim, é, equipe, é, foi uma coisa muito bacana: ator e diretor e, e, e produção, tudo, todo mundo, para deixar o set com essa intimidade, foi um, um processo incrível, então eu acho que eu sou boa nisso. Mas não é... Eu gosto mesmo é de ser atriz, viu? Eu amo ser atriz e acabo querendo mesmo é que escreva muitos papéis para mim.
1: <risos> é, e como você mesma explicou, existe esse processo criativo também, é, junto, né, dos diretores, junto dos roteiristas. E, e você estava falando de roteiro, o This Is Not Dancing Days também é coescrito escrito por você, né?
0: É, aí a Júlia... A Júlia, acho que ela tem esse mérito bem dela no This Is Not Dancing Days, porque ela soube... Ela é muito inteligente, uma cineasta assim, inteligente no sentido... É, inteligente em todos os sentidos, né? Uma geminiana. Uhum. Mas ela conhece muito cinema no, no t 4 Two", que foi o primeiro filme dela e que eu fiz. Eu fiquei chocada quando eu cheguei no set, sabendo que seria o primeiro filme dela, eu faço muitos primeiros filmes, e eu não acreditava, pensava não é possível. O primeiro filme da Júlia, ela... Mas, claro, né, ela é uma cinéfila, ela, ela vê, viu muito, muito filme e vê muito, e ela, ela conhece muito cinema. Então, eu acho que eu colaborei, claro, no This is Not Dancing Days, mas acho que o mérito é bem dela.
1: Uhum. Eu sou apaixonada pela Júlia também. Eu tive a oportunidade de conhecê-la na mostra de Tiradentes. Até entrevistamos ela lá também. Ela é incrível, né? É, primeiro com o Lembro Mais dos Corvos, né? do Gustavo Vinagre, e aí depois a gente também teve, a, a, a gente também pôde ver o Two for Two. Ah, vocês viram. E, isso que você falou, é, isso que você falou da, da cinefilia, do conhecimento do cinema mesmo, da linguagem, essa questão até do, né, do, do cinema clássico, assim, o melodrama, é assim tá ali no filme dela, demais. Eu acho incrível o trabalho de vocês. E eu fiquei muito apaixonada por esse This is not this porque foi... tem essa conexão, né? Porque você fez e ela também ali te dirigindo e tudo, tem essa conexão de ser no isolamento da pandemia. Muito essa, forte. Essa questão toda, é, essa questão toda das incertezas. E ao mesmo tempo ali é você e não é você, né? uma personagem Sim. também. Tem, tem, tem a encenação. Tem esse ambiente. Uhum. É, tem a encenação, mas é tudo tão espontâneo que, assim, pouco importa também <risos> o que é alto. A é. Julia Matos. É. <risos> Não, e algo que... Eu, eu vou novamente fazer aqui uma conexão, porque aquela cena que você fala, né? Que você vê uma freira. <risos> Mas não cor... é?
0: Você não viu?
1: Perfeita. Essa cena é perfeita. E
0: eu tinha acabado de fazer a freira do Todos os Mortos. Era uma homenagem... Pois um, é. Uma faz homenagem para outra. Aquela era uma referência... A Freira Flora do Claustro, que você sabe que aquela freira, ela chama, fre... os meninos amam, cada detalhe a gente ama, trabalhar com gente que você ama, é assim, é cada detalhe você ama, então a gente tem uma... nos divertimos tanto, tanto, quando estamos juntos, eu, Caetano, Marco, todo... a gente fala Freira Flora do Claustro.
1: Freira Flora
0: do Claustro. Então, aquela oh, eu é a Freira Flora do Claustro.
1: Ah, e quando <risos> isso, e quando eu vi, e aí, porque eu vi depois de ter visto Todos os Mortos. Então, obviamente ah, que eu viu, fiz né? a conexão. Uhum. Então, obviamente que eu fiz a conexão. E aí eu fiquei pensando naquilo que você fala também, do número 7, né? Ou seja, está tudo <risos> conectado.
0: E depois, só que depois não, né?
1: Não é, dá. é tudo muito número dá 7. Nota. E aí depois tem aquela quebra. Enfim, eu, eu gostei demais, assim.
0: Essas coisas que não fecham a lógica. É.
1: é. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Júlia. Ah, ela vai gostar muito. É, porque realmente, o trabalho dela, eu tenho acompanhado também e Tô sempre, assim, atenta mesmo.
0: Estamos ainda fazendo uma outra coisa juntas. A gente tem uma grande parceria nesse momento. Ela tá Ai, que ótimo. É, dirigindo o vídeo da, desse trabalho que eu tô fazendo com o Donizete Amazonas, que é uma criação nossa, minha e do Doni. E, e aí tem essas partes que são ao vivo, que vai ser uma live. Tem as partes que são pré-filmadas, que é um, uma parte simbólica de imagens simbólicas. E aí a Júlia está dirigindo tá, essa parte e o João Marcos de Almeida está montando. Então é muito bom ter um grupo de pessoas que, que é tão gostoso trabalhar, né, que tem tanta afinidade.
1: É uma afinidade criativa que a gente percebe assim, em cada trabalho que vocês... É, vão apresentando, vão construindo, é muito massa.
0: E, e eu e a Júlia... Ah, tem outra hum. coisa que eu não falei que eu gosto de fazer, mas que agora, lembrando da Júlia, que eu estou fazendo, é, também eu, eu gosto de produzir. Não produzir, assim, é ridículo eu falar que eu gosto de produzir, porque eu não tenho a menor condução, condição de, de uma coisa prática. Meu mundo prático é absolutamente caótico, porque se meu mundo onírico, se meu mundo da fantasia, da imaginação, é tão potente o meu, o meu prático, você pode imaginar. Mas eu gosto de produzir assim, eu, me eu gosto de junto. É? é? Ai, que bom, que bom, é tão bom é, sentir compreendida, né? <risos> <risos> então, você sabe, né? Uma Sim. produção não é exatamente, seria um forte. Mas, como eu tenho é, muitas relações no cinema, eu acabo conseguindo é, é, produzir alguma coisa assim, conseguindo apoios, que foi, eu comecei a fazer isso com o filme Van, que é um filme que vai ser lançado agora, é, o ano que vem, do Daniel Manzini, que, que foi o primeiro que eu assino produção, que eu consegui esses apoios e, e tal, e agora o da Júlia, um filme que ela vai fazer, que é um longa-metragem, que chama Família Valente. Eu, inclusive, comecei a colocar dinheiro nele, porque é um filme que eu quero muito fazer, mas depois eu não consegui, porque um longa, é, no formato que ela quer fazer, como o roteiro pede, na verdade, não que ela queira. É um pouco mais do que eu alcanço, mas eu eu tô louca para produzir, conseguir produzir esse filme, Família Valente, achar parcerias. E, e quero produzir outros também é, A Juliana Albuquerque Que é atriz, que também é jornalista E também quer ser roteirista Também a gente está tentando produzir um filme Antes de eu é, mudar de casa Para aproveitar o sete casa e, e filmar Então eu tenho esse desejo de produção também É outra coisa que eu gosto
1: Muito bom
0: Sempre vou atuar nas minhas produções. <risos> é, não há, é, sou, sou é, como é que é fominha. É, me sinto um pouco fominha.
1: Fominha empolgada. <risos> importante. <risos> Gilda, é tanta coisa que eu queria te perguntar. <risos> eu falo tanto, né, não te dou chance. Não, porque, é, não, isso é bom, isso é bom, é, sei lá, a gente cria uma conexão, assim, as coisas, a gente tá falando tanto disso, né, e, e as coisas, elas fluem, assim, e algo que eu acho que, que a gente comentou, mas eu queria reforçar um pouco mais, é essa parceria, né, que você tem, essa parceria criativa que você tem, é, com a, a, o coletivo do Filmes do Caixote que eu acho que eles, todos eles reagem, rearranjam de uma maneira muito própria o cinema de gênero, né? E eu queria saber de você, assim, como que você é, explica, ou, não sei, vê essa sua afinidade, assim, com eles e também por essa questão do, do próprio gênero no cinema?
0: Olha, a minha afinidade com os, uh, os diretores dos filmes do caixote, é, é de irmandade, praticamente, porque me sinto tão acolhida por eles. Na verdade, não me sinto assim, eu e eles. Eu tenho uma certeza absoluta que eu sou uma atriz do, do grupo, é que o grupo é de diretores, e aí isso às vezes eu, eu penso que louco, né? Eu sou, eu sou do grupo, <risos> e acabo sendo, eles receberam uhum. essa homenagem. Agora eu estava em quase todos os filmes, na, essa, eu estava em muitos, muitos filmes, e aí a Laila, como mediadora, perguntou né, sobre essa coisa da minha participação, então tão frequente com eles, então é isso, eu sou uma atriz que começou com eles, nesse dia que eu fui lá para o set do, do Um Ramo, eu já conheci todos, e já começou essa... São as pessoas que me receberam no cinema, a Juliana Rorras é uma diretora que, é, que eu tenho essa admiração profunda, falei... É, dela, porque é a única mulher no grupo, mas é, são todos tão... Sérgio Silva, João Marcos de Almeida, o Caetano Gotardo, o Marco Dutra, figuras sensacionais, brilhantes, e que, e que me, Então, a Gilda, né, tantas Gildas, eles me dão sempre Gildas, e eles falam que a Gilda é sempre a mesma que não sou eu, mas que na viagem deles, primeiro eu trabalhava no Trabalhar Câncer no Mercadinho. E aí depois, nas boas maneiras, eu sou a gerente <risos> da loja.
1: Tá crescendo. E... É.
0: <risos> então ela tem uma história também. Ela tem, ela tem, uma, lo... ela tem uma lógica entre os filmes também, é, essa personagem. E... Uma narrativa dela, né? Uma narrativa dela, dentro da obra deles. E a freira Flora do Claustro não, saiu aí da, saiu aí da, <risos> da, da, da lojinha, mas... É, então tem essas brincadeiras aí, nas boas maneiras, eles colocaram o meu sobrenome nas personagens, uma chama Nogueira, uma chama Macedo, e tem coisas que só nós sabemos e que e que são, assim, muito gostosas de experienciar, porque é, é de uma intimidade, assim, de uma cumplicidade. O que eu tenho com eles é muita cumplicidade. mas E, e agora estou em cartaz com eles, né, no Noturnos, o que está... Do, do, dos filmes do caixote tem várias coisas circulando. uma A, a série Noturnos, que eu estou em dois episódios, eu estou no terceiro e estou no quinto também que aí meu papel é menor, mas também estou. E, e aí o Todos os Mortos com eles, e também, espera aí, tem mais uma coisa, ah, é, estamos todos na sarjeta, mas alguns olham para as estrelas, que é o filme do João Marcos de Almeida e do Sérgio Silva, que ganhou o Porta Curtas esse ano no Quinoforo, um filme belíssimo.
1: Eu vi esse, tem a Isabel Zoar, né? Ai, tem. Foi tão
0: maravilhoso fazer esse filme. Aí,
1: tá vendo? Eu, eu brinquei no início que a gente recomenda sem ver, mas na verdade <risos> a gente vê sempre tudo.
0: É, que bom que vocês viram. Esse filme foi um dia que eu me senti assim, eu acho que até já deve estar chegando mais ou menos no final. Não que eu queira, mas que eu imagino que sim. Mas eu am, tô amando falar com você, ter essa, essa conversa. Mas é. É, eu acho que a síntese de ser uma atriz de cinema eu senti nesse filme da Estamos Todos na Sargenta, mas alguns olham para as estrelas, porque eu estava muito exaurida, como eu fico muitas vezes, porque eu não quero deixar de fazer o filme como. Eu não vou fazer o filme do João Marcos de Almeida e do Sérgio Silva, com a Isabel, com a Júlia, com o Lucas, com o Jorge, com, aquela, com aquele grupo, com o Pa Sancho. Então, como não? Só que eu estava morta. Eu estava filmando A Garota da Moto é, e, e tava, a, a série. Né? Então, estava enlouquecida de filmagem. Era bem a hora que a minha locação estava filmando. Então, estava filmando todo dia e tinha feito vários outros encaixes também eu faço igual médico eu faço encaixe aí eu fico encaixando assim eu tô filmando uma coisa mas vou encaixando outras <risos> e aí quando eles vieram aqui na minha casa porque eles encontraram a Isabel e, e a Flávia Gusmão e eles tiveram essa ideia e aí saíram desse lugar do, do bar do bar da Dona Onça ali aqui perto da minha casa na Angélica vieram para cá me contar a história eu, na hora eu pensei assim, eu vou desmaiar acho que eu vou ter que ser hospitalizada mas como dizer não? é impossível
1: <risos> e aí
0: eu fui filmar e estava de fato muito cansada e, e eu deitava assim, eu dormia e aí o João com toda aquela delicadeza dele que é um ser anjo, é uma coisa é, inenarrável, não dá para descrever a delicadeza do João Marcos e aí ele ia lá e falava assim, Gilda, é, agora vamos lá filmar. E eu levantava, e estava com aquela cara maquiada, como você viu, né aquele batom azul, aquele cabelo que já era bem armado mesmo. Então, eu entrava na, na frente, ele me posicionava, e o Sérgio falava meu texto, <risos> e eu falava. <risos> e, eu, e tava ali tudo, porque eu não tinha esse lugar... É que é o que eu tento naturalizar no meu curso, assim quando eu curso é uma palavra também que eu odeio. Quando eu tenho uma conversa sobre cinema com, com um grupo de pessoas é sobre sobre esse lugar onde você tá, como como existir ali simplesmente existir. Então a eu a câmera o set o diretor o, o roteirista o outro ator o texto é, é tudo uma coisa só, então não tem isso, não vou saber o texto, não sei como... Tudo, cada dia mais, aliás, eu tenho essa alucinação também, eu acho que é do cinema fantástico isso, da minha cabeça. Eu, cada dia menos, eu acho que eu tenho que decorar texto, porque eu fico indignada comigo, possessa, porque eu penso, se eu sou essa pessoa, como que eu não sei esse texto? Porque eu, como atriz, eu sei dançar tango, eu enfrento um, um, um bode eu carrego um peso descomunal, eu crio forças que eu não tenho como pessoa e aí agora eu estou numa fase que eu acho que eu já sei o texto, que eu tenho que saber o texto, eu não decoro o texto eu claro, eu estudo o texto mas eu não eu, eu decoro de outras formas eu vou assimilando o texto e de repente eu sei o texto é, virou um processo também muito orgânico Decorar texto, pra mim, é um exercício, assim, de outra natureza hoje.
1: Incrível. Gilda, como a gente tá chegando ao final, é, eu queria, assim, dizer que eu tô super feliz com a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Ah. Teria, como eu disse, muitas outras coisas pra te perguntar. Ah. Porque esse seu trabalho, né, de... de Tão extenso, de tantos filmes, há tanto tempo, e de tanta entrega, rende muito assim para a gente conversar sobre cinema, cinema brasileiro, conversar sobre tantas coisas. É, mas mesmo nesse pouco tempo aqui, acho que a nossa conversa foi maravilhosa e muito rica. Então, muito obrigada mesmo. E agora eu estou oficialmente no grupo das pessoas que querem trabalhar contigo mais vezes. Oba, oba,
0: que bom. E eu já
1: deixo o meu convite para repetirmos a dose, viu? Oba,
0: então eu também já deixo o meu sim. Ah, que <risos> já, ótimo. já, Já fico feliz com esse próximo convite e hoje gostei muito. Muito obrigada, você me deixou... É... Muito é, empolgada, é, 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 o que eu gosto de ficar, entusiasmada, Entusiasmado. você me entusiasmou, ah, gostei muito ótimo. de conversar com você e muito obrigada pelo convite e eu já estou aguardando a, a, a próxima leva de filmes e de falas com você. Hum,
1: maravilhoso. Maravilhoso, que é feliz demais. Quem sabe a gente não faz até um podcast narrativo de horror, hein? Uma história de horror narrada por Gilda Nomate. Olha, gente, tá vendo? um podcast. Aí, ó, surgiram ideias, tá vendo? A inspiração. E <risos> aí
0: eu já acho uma
1: delícia
0: e já penso, olha
1: que coisa bacana. Já,
0: já me entusiasmo.
1: Muito obrigada, obrigada, Gilda. Foi um encontro lindo e eu espero que a gente possa... É, se encontrar, inclusive, pessoalmente em algum dos festivais que eles retornem né, a serem presenciais e aí...
0: E que assim seja, logo, e aí vai ser muito bom esse encontro. É. A gente vai tomar um café.
1: Isso, um cinematório café. <risos> é, aí a
0: gente vai tomar um cinematório
1: café. <risos> então, um grande beijo, Gilda. Beijo, queridos. Tchau. Esta foi a atriz Gilda Nomate. Espero que você tenha gostado deste programa e aproveito para pedir que avalie o Cinematório com muitas estrelinhas lá no iTunes e com curtidas em outros aplicativos de podcasts, pois isso nos ajuda a chegar a mais pessoas. Fica aqui também o convite para ouvir outros episódios, assinando o nosso feed ou visitando o cinematório.com.br. Estamos também nas principais redes sociais. Siga a gente no Twitter, Instagram e Facebook. E se quiser enviar um e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Um grande beijo e até a próxima.